0: Schlag doch mit mir schon mal auf im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Dies ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden. Ein seltsamer Satz hier im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 4. Wenn du an vor zwei Wochen zurückdenkst, da haben wir gerade die Entstehung der Welt gelesen, Kapitel 1. Und jetzt kommt wieder dasselbe. Warum eigentlich zwei Schöpfungsberichte? Kapitel 1 zeigt uns die Schöpfung des Kosmos im Überblick. Quasi, man könnte sagen, von oben. Und Kapitel 2 setzt das voraus und zoomt jetzt hinein, sozusagen in die Nahaufnahme, auf den Menschen. In Kapitel 1 wird das Thema eröffnet, was Kapitel 2 hat, nämlich lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. In Kapitel 1 bleibt aber die Frage offen, was heißt das? Und da kommt jetzt Kapitel 2. Alles, was wir also in diesem Kapitel lesen und dass wir etwas überfliegen werden heute Morgen, hängt an dieser gewaltigen Aussage, der Mensch ist das Bild Gottes auf Erden. Und Kapitel 2 erklärt uns, was das bedeutet. Das Bild Gottes hat nämlich, könnte man sagen, zwei Seiten, die eine wird bestimmt von der Frage, wer sind wir, also unser Wesen. Und die zweite wird bestimmt durch die Frage, wofür sind wir eigentlich da, unsere Aufgabe. Gehen wir zuerst zum Wesen. Wir hören Vers 7. Da machte Gott der Herr den Adam aus loser Erde vom Ackerboden und blies ihm den Odem oder man kann sagen den Geist des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Hier kommt nun einiges zusammen. Zuerst mal, da ist lose Erde oder wie es an anderer Stelle heißt, Staub oder Chaos oder Ungeformtes. Und diese Erde, sie wird aufgerichtet von Gott, kann man sagen, zu einem Körper geformt. Und danach steigt der Geist oder Atem Gottes hinab. Und aus dieser Vereinigung entsteht etwas Wunderbares, nämlich ein lebendiges Wesen. Oder eine lebendige Seele heißt es auch in manchen Übersetzungen. Und wenn du dir das vor Augen führst, kommt dir das vielleicht bekannt vor. Und die Erde, Kapitel 1, war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und so entstand ein wunderschöner Kosmos. Die Entstehung des Menschen, die wir uns heute anschauen, entspricht also genau der Entstehung der Welt. Im Menschen kann man sagen, ist die Welt in klein enthalten. Und deshalb kann der Mensch auch die Verbindungsstelle zwischen Schöpfung und Gott sein. Der Mensch kann sozusagen die Welt in sich vor Gott tragen. Und weil er den Geist von Gott empfangen hat, kann er auch Gott zur Welt tragen. Und das sieht man symbolisch in dem, wie Gott den Menschen schafft. Schauen wir uns das nochmal an. Also Gott sammelt und vereinigt die Erde von unten und bläst himmlischen Atem von oben hinein. Der Mensch ist also damit sozusagen das Wesen zwischen diesen beiden Welten. Man könnte sagen, der Kopf ist im Himmel und die, die Füße sind auf der Erde. Und diese Position, in die der Mensch hineingeschaffen wurde, die durch die Sünde dann zerrissen wird, heute nicht unser Thema, die wird in Jesus wiederhergestellt. Jesus erhebt sich aus dem Staub des Todes und mit ihm alle, die an ihn glauben. Und er sendet uns den Geist von oben. Und so entsteht neues Leben. Damit wir wieder diese Wesen werden können, die zwischen Himmel und Erde stehen. Dass wir wieder diese Wesen werden können, die die Welt vor Gott bringen und die Gott vor die Welt stellen. Oder kurz gesagt, das Bild Gottes. Und dieses Bild, es steht an der Stelle, wo sich Himmel und Erde berühren, zwischen den Welten. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann eröffnet sich uns hier auch eine Erklärung, was Gottesdienst ist und was Götzendienst ist. Das überrascht dich jetzt vielleicht, aber was meine ich damit? Erinnere dich nochmal an die Predigt von Fabian von vor zwei Wochen. Gott hat seinen himmlischen Wohnraum und er hat seinen irdischen Wohnraum, die Erde, geschaffen. Und in diesem Kapitel 2 pflanzt Gott auch noch einen Parkgarten, sozusagen, man kann sagen, einen heiligen Hain oder einen Tempel, ein Heiligtum. Also den Ort, wo, ich sage es nochmal, der Himmel die Erde berührt. Und was steht in so einem Heiligtum? Na, eine Götterstatue hätte der Durchschnittsheide von damals gesagt. Ist doch klar. Und diese Götterstatue repräsentiert die Macht dieses Gottes auf der Erde. Von seinem Tempel aus regiert dieser Gott durch sein Bild die Umgebung. Das ist in allen antiken Kulturen so. Und unser Durchschnittsheide jetzt erwartet jetzt, wenn er Kapitel 1 gelesen hat, ja, jetzt muss man ja da eine Götterstatue hinstellen. Und in der Tat gibt es ganz erstaunliche Parallelen, wenn man Kapitel 2 im ersten Buch Mose liest, mit den Tempeleinweihungen der Nachbarvölker Israels. Was passiert da so? Ein Kunsthandwerker formt, die Götterstatue. Dann werden rituell entweder die Nase oder der Mund geöffnet und damit wird die Statue belebt. Damit wohnt dieser Gott in dieser Statue. Die Einhauchung eines Geistes, könnte man sagen. Und dann wird diese Statue genommen und in einem Tempel oder einem heiligen Hain oder Garten aufgestellt. Sie wird auch bekleidet und gekrönt und mit Nahrung versorgt und all diese Sachen. Das ist auf den ersten Blick alles erstaunlich parallel zu dem, was wir in Kapitel 2 lesen. Gott formt eine Statue, einen Menschen, einen Körper und stellt ihn in den Garten und so weiter. Aber nach der Bibel läuft die innere Logik dieser Geschichte genau andersrum. Gott formt nämlich selbst sein Bild. Nicht der Mensch formt ein Götterbild für Gott. Gott stellt es selbst in den heiligen Garten, den er gemacht hat, nicht der Mensch. Er krönt den Menschen sein Bild mit Ehre und Herrlichkeit, wie Psalm 8 sagt. Nicht der Mensch krönt und bekleidet das Bild Gottes. Gott gibt dem Menschen Nahrung, nicht der Mensch Gott. Gott pflanzt die Bäume, von denen der Mensch essen darf. Das ist genau der Unterschied zwischen Gott, Gottesdienst und Götzendienst. Götzendienst ist nämlich, wenn das eigentliche Bild Gottes sich zum Diener einer niedrigeren Sache macht, um einen Geist zu manipulieren, dass der irgendeine Gnade gewährt, sei es Regen oder Fruchtbarkeit oder was immer. Aber Götzendienst ist kein Relikt primitiver Zeiten. Götzendienst steckt im Menschen drin, egal wie modern oder aufgeklärt man sein mag. Ein paar Beispiele. Wir versuchen zum Beispiel dieses Ding hier zu manipulieren, damit wir Aufmerksamkeit oder Anerkennung bekommen, damit wir gesehen werden von anderen. Wir umsorgen vielleicht Autos oder Häuser oder Statussymbole oder sonst irgendwas, um damit etwas zu erreichen. Wir opfern als Gesellschaft unsere Kinder auf dem Altar der Selbstbestimmung oder der Bequemlichkeit. Wir versuchen, immer mächtigere Technologien zu erfinden, um dem Gott der Macht sozusagen etwas abzuringen, womit wir andere knechten können und unsere Macht vergrößern können. Das alles ist der Geist des Götzendienstes. Immer da, wo nämlich was anderes als Gott an der obersten Stelle der Bedeutungspyramide steht, da wird irgendwann die Würde des Menschen in den Staub getreten. Da geht sie zurück zur losen Erde sozusagen. Man könnte auch sagen, da wo wir uns nicht nach Gott ausstrecken, dann nehmen wir uns Stück für Stück die Menschlichkeit. Das ist der tödliche Verlauf des Götzendienstes. Und der Sünde. Damit richten wir uns selbst und andere zugrunde. Das steckt schon in dem Wort mit drin. Und im Götzendienst verachten wir das Bild Gottes in anderen und auch in uns selbst, um an Dinge oder an Erlebnisse oder an sonst irgendwas zu kommen, die aus einem zweifelhaften Geist geboren sind. Und daraus entstehen alle Arten von Grausamkeiten und Gräulen, die wir auf der Welt sehen können, weil irgendwo etwas anderes an Gottes Stelle getreten ist. Als Christen haben wir aber eine Grundannahme, die Sprengstoff ist, die eine Revolution auf dieser Welt auch schon ausgeführt hat, die gewaltig ist. Diese Grundannahme ist, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Jeder, nicht nur der König, nicht nur die Reichen, alle und jeder. Alle modernen Vorstellungen von Menschenwürde, Menschenrechte, Heiligkeit des Lebens, Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz sind ohne dieses Kapitel in der Bibel nicht denkbar. Der Mensch ist nämlich keine Verfügungsmasse, kein Diener einer Statue, sondern heiliges Ebenbild Gottes. In uns können sich nämlich Himmel und Erde berühren. Was ist also, wenn der Mensch so etwas Gewaltiges ist, was ist unsere Aufgabe? Der Mensch ist der Priester-Gärtner des Gartens Gottes. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Er soll also den Garten bebauen und bewahren. Man kann auch lesen, dienen und bewachen. Klar, das ist Gärtnerarbeit. Aber warum Priester? Diese beiden Worte, bebauen oder dienen und bewachen, kommen immer wieder in den Büchern Mose dann bei den Leviten und Priestern vor. Die Leviten und die Priester machen genau das Gleiche wie Adam und Eva. Sie dienen und bewachen. Und Gärtner und Priester, kann man sagen, tun symbolisch gesehen genau dasselbe. Es muss nämlich etwas Himmlisches zum Irdischen gebracht werden, damit das Irdische zum Himmel wachsen kann. Und deshalb lesen wir auch um diesen Vers ein paar sehr seltsame Bemerkungen. Erstens sagt uns der Text, das wilde Feld ist noch vegetationsfrei, denn Gott hat es noch nicht regnen lassen. Interessant, was das damit zu tun hat. Und das Zweite, der Ackerboden wird vom Nebel zwar befeuchtet, aber er ist noch leer, denn der Mensch bebaut ihn noch nicht. Was soll das? Die Logik dahinter ist recht einfach. Gott sorgt für das Feld. Der Ackerboden wird vom Menschen bebaut. Wir würden heute vielleicht sagen, die Wildnis und die Kulturlandschaft. Und bei beiden ist der Prozess gleich. Es muss nämlich etwas Himmlisches auf den Boden gesenkt werden, kann man sagen, nämlich zum Beispiel Wasser und Samen und Fürsorge, damit dem Boden etwas entlockt wird, das zum Himmel wächst und die Lebewesen dann ernährt. Und diese Logik steckt auch da drin, wie der Mensch selbst funktioniert. Er erhält das Leben durch die Nahrung von der Erde und die Luft vom Himmel. Und indem wir das jetzt beobachtet haben, sehen wir das Ebenbild in Aktion. Der Mensch bekommt Anteil an diesem Wirken Gottes. So wie Gott für die Wildnis sorgt, man kann auch sagen, so wie Gott für die ganze Erde sorgt, so soll der Mensch auch für seinen Garten sorgen, nämlich Wachstum, Leben und Nahrung fördern. Und schließlich soll dann so der Mensch die irdische Welt ganz der himmlischen nachgestalten, wie im Himmel, so auf Erden. Bleibt nur noch die Frage, wie? Wie macht man das eigentlich? Wie soll diese Aufgabe erfüllt werden? Und darum kümmert sich jetzt der Rest des Kapitels. Wir lesen. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nicht gut. Der Adam ist in einer perfekten Welt. Frisch geschaffen. In unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott. Er ist die Verbindung aus Himmel und Erde. Fühlt er da einen Mangel? Ich denke nicht. Es ist nämlich, wenn du gut aufgepasst hast, Gott der den Mangel sieht. Deswegen denke ich, geht es hier nicht in erster Linie um so Einsamkeitsgefühle oder so. Das hat auch was damit zu tun. Aber hier geht es zunächst mal erstmal um den Auftrag des Ebenbildes. Und was ist der Auftrag? Der besteht in zwei Facetten. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh, und alles geht hier, was auf Erden kriecht. Das kommt wieder aus Kapitel 1. Und Kapitel 2 macht uns jetzt wieder deutlich, was bedeutet das? Was heißt also herrschen? Herrschen ist für uns ein sehr negatives Wort. Biblisch gesehen bedeutet herrschen aber etwas Gutes. Herrschen bedeutet die Dinge, für die du verantwortlich bist, gemäß der Weisheit Gottes zu unterscheiden und sie dann lebensförderlich anzuordnen. Und genau das, wenn wir den Text weiterlesen, macht Gott mit Adam hier. Er führt ihm alle Tiere vor, damit Adam sie benennt. Was passiert hier? Adam unterscheidet die Schöpfung. Indem man einen Namen gibt, sagt man, du bist dies und nicht etwas anderes. Und dann ordnet man es an, welche Tiere gehören zusammen und so weiter. Das ist der Akt der Herrschaft, der Adam hier ausführt. Jetzt fehlt noch das Zweite, er soll die Schöpfung füllen, so wie Gott übrigens. Drei Schöpfungstage unterscheiden, Tag und Nacht, Wasser und Trockenes und so weiter. Und dann drei Schöpfungstage füllen, anfüllen mit Leben. Aber beim Füllen, da hakt es, da kommt dieses Nicht-Gut her. Denn das Füllen, das geht nicht alleine. Dafür braucht es ein Gegenüber. Und das ist jetzt nicht nur biologisch so, denn Gott hätte ja auch den Menschen irgendwie anders machen können, dass er sich irgendwie fortpflanzen könnte ohne Gegenüber. Aber es ist so, weil Gott so ist. Der Mensch ist ja Gottes Ebenbild. All die Fülle der Welt in der Schöpfung entspringt der, dem Überfluss der Liebe des Vaters zum Sohn im Geist der Liebe. Wenn also der Mensch die Erde füllen soll, wie Gott den Himmel gefüllt hat, dann geht das nur so als Ausfluss der Liebe zu einem Gegenüber. Also schafft Gott die Frau. Man könnte sagen, der Mensch als Ebenbild er wird geteilt. Das ist übrigens die Sache mit der Rippe. Die Rippe heißt sowas ähnliches wie Seite. Man könnte sagen, Eva kommt aus Adams Seite, auch sehr schön dargestellt hier. Und dieses geteilte Ebenbild, wenn man das so will, das wird dann direkt wieder zusammengebracht, ein Fleisch. Und in dieser Teilung spiegelt sich nochmal die ganze Schöpfungsordnung, die ich versucht habe jetzt darzulegen, die wir auch vor zwei Wochen gehört haben, nochmals wieder. Gott hatte nämlich, wir erinnern uns, Erde oder Staub mit Himmel oder Atem zusammengeführt. Und so kam sein Ebenbild heraus. In Kapitel 5 lesen wir dann, Adam zeugte den Seet in seinem Bilde ihm gleich. Wie geht das? Also das ist wieder ein Bild, aber wie kommt das zustande? Wenn der Mensch die Erde füllen soll, glaube ich, dann muss, muss der Mensch symbolisch wieder Himmel und Erde zusammenbringen, dass dort wieder ein neues Ebenbild hervorkommt. Und deshalb symbolisieren Mann und Frau im Zueinander oder man kann vielleicht konkreter sagen, in der Ehe, Himmel und Erde. Am deutlichsten wird das vielleicht bei der Entstehung eines Kindes. Das ist sozusagen das Bild oder die Ikone dessen, wie das funktioniert. Der männliche Aspekt symbolisiert den Himmel. Man könnte sagen, die Urform oder den Samen des Lebens dieser Same des Lebens, der ist sehr wichtig, aber der wächst nicht, wenn er nicht in die Erde fällt, so wie auf dem Ackerboden auch. Der entfaltet sich dann nicht. Der weibliche Aspekt repräsentiert sozusagen den Ackerboden. Der weibliche Aspekt hat sozusagen die Macht, das Leben zu formen und zu versorgen. Wenn der Ackerboden den Samen empfängt oder wenn die Frau den Samen empfängt, dann wird sie im wahrsten Sinne des Wortes, Wortes zum Mutterboden neuen Lebens, da wächst ein neues Ebenbild heran. Wenn wir das so verstehen, dann sehen wir, dass im Gegenüber zweier Menschen Himmel und Erde wieder zusammengebracht werden. Und aus dem Überfluss der Liebe zweier Menschen entsteht ein weiteres Ebenbild. Mir ist schon klar, dass, wenn ich das so sage, dass das heutzutage ziemlich einen Sprengstoff birgt. Vielleicht ist das für dich auch ziemlich befremdlich, so darüber nachzudenken. Vielleicht, weil wir Himmel und Erde mit einer Wertung belegen. Das ist aber überhaupt nicht so. Himmel und Erde sind biblisch einfach die zwei Aspekte der Schöpfung, die zusammengehören. Gott schuf im Anfang »Himmel und Erde«. Er schuf nicht den Himmel und dann, ach, weil noch ein bisschen Material übrig war sozusagen, noch ein bisschen Erde oder so. Nein, die beiden gehören zusammen, die beiden ergänzen sich. Und so ist es auch bei Mann und Frau. Sie sind zwar unterschiedlich, aber sie sind unterschiedlich, weil sie zusammengehören und auch zusammen das Ganze der Schöpfung repräsentieren und so die Macht haben, die Erde mit Ebenbildern Gottes anzufüllen. Also für sich selbst vereint jeder Mensch Himmel und Erde in sich und auch in der Beziehung sozusagen eine Ebene höher oder wie du es sagen willst, repräsentiert der Mensch wieder Himmel und Erde. Aber das hier ist übrigens nicht, da können, können, brauchen wir nicht aufhören, das ist nicht beschränkt auf, Mann und Frau in der Ehe. Das ist sozusagen nur das Beispiel, wo es am deutlichsten wird. Paulus sagt zum Beispiel, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Christus streut den Samen aus, Gleichnis vom Seemann. Und die Gemeinde als Braut ist der Boden, in dem das geistliche Leben wächst. In der Verbindung von Christus mit seiner Gemeinde entsteht also, kann man sagen, die erneuerte Menschheit, in der das Bild Gottes geheilt wird, wiederhergestellt wird. Du kannst diese Symbolik von Himmel und Erde in unzähligen Varianten in verschiedensten Ebenen der Bibel wiederfinden. Dafür haben wir natürlich keine Zeit. Aber was immer gleich ist, ist das Gegenüber von Menschen, das Gegenüber von Himmel und Erde, bringt neue Ebenbilder hervor, die die Welt erfüllen. Das gilt geistlich, das gilt leiblich, das gilt individuell für jeden Einzelnen, das gilt auch gemeinschaftlich als Gemeinde und als weltweite Kirche. Übrigens in der Familie Gottes, weil wir jetzt so viel über Ehe geredet haben, waren es häufig die Unverheirateten, die ganz besonders zur Heiligung und zur Mission beigetragen haben. Lies mal zum Beispiel 1. Korinther, 5, 1. Korinther 7. Paulus, der war nämlich genauso einer. Fast alle der Missionare, die im frühen Mittelalter Europa mit dem Christentum erreicht haben, waren unverheiratet. Genauso viele von den vor allem Missionarinnen in der, Mission, in der Missionsbewegung 18. bis 19. Jahrhundert, China-Missionen und so, da gibt es unzählige Beispiele, waren alleinstehend. Und auch heute noch wirken viele Unverheiratete, egal ob verwitwet oder sonst irgendwie unverheiratet, in der Gemeinde besonders stark mit. Einige öffentlich, viele aber auch still und treu an ihrem Platz. In der Jüngerschaft, da entstehen Ebenbilder Gottes. Mit Pflegekindern vielleicht, in missionarischen und in diakonischen Diensten oder einfach im eigenen Umfeld. Das ist mir nämlich nochmal ganz wichtig, wenn wir darüber reden. Als Single bist du nämlich kein halbes Ebenbild. Nein, als ganzes Ebenbild hast du in einer Gemeinschaft etwas beizutragen. So wie Mann und Frau als ganzes Ebenbild in der Ehe wieder etwas einander beizutragen haben. So ist das auch in jeder anderen Verbindung von Menschen. Du kannst da sogar, sagt Paulus, etwas beitragen, was die anderen gar nicht beitragen können. Und so haben die Unverheirateten einen ganz besonders intensiven Anteil an der Aufgabe der Gemeinde Christi, nämlich dass jeder Einzelne und wir alle gemeinsam mehr als Ebenbild Gottes in der Welt wirken, indem wir den Garten bebauen und bewahren indem wir ein Ort werden, an dem der Himmel die Erde berührt. Wir Menschen, wir haben eine unfassbare Würde. In unserem Wesen und in unserem Auftrag stehen wir zwischen der Schöpfung und Gott. Wir dürfen die Schöpfung zu Gott führen und Gottes Abbild für die Schöpfung sein. Und es kommt der Tag, an dem die ganze Welt mit seinen Ebenbildern angefüllt sein wird. An diesem Tag wird die ganze Welt Gottes heiliger Garten geworden sein. Ende der Bibel, Offenbarung. Und an diesem Tag werden Himmel und Erde wahrhaft vereint sein. Amen.